0: Suomen Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen. Mitä sinä vastaat, onko omakotiasuminen unelmaa?
1: Kyllä aivan varmasti se on unelmaa. Pientaloasuminen, äh, punainen tupa, perunamaa, se haave siitä, niin aivan varmasti se on unelma monelle
2: ihmiselle. Niin tuo unelman toteuttaminen. Ei vaan tunnu olevan kovin helppoa tänä päivänä. Omakotiasumista on muun muassa... Kiristetty verotuksen keinoja ja ähm, tuossa astui voimaan uusi energiatodistuslakikin, joka muuttui.
1: No kyllä, kyllä, haasteita riittää. Erityisesti pientaloasumisen koskettavat kustannukset ovat kovassa nousussa viimeisen viiden vuoden aikana. Yli 4,4 prosenttia vuotusta kasvua kustannuksiin ja kustannukselle ei näy katua 3,6 prosenttia tulevaisuudessakin kokonaisuudessaan pientaloasumista koskettaa hyvin paljon eri lakia, yli 74 erilaista määräystä, joista tietysti tämä energiatodistus uusimpana, uusimpana pakollisena sitä omaa kotitaloa myytäessä ja vuokrattaessa. Mutta silti kyllä se haave- ja, ja alu, elämisen toive on siellä pientaloasumisessa.
2: Mikä siinä sitten viehättää?
1: No varmasti se punainen tupa ja perunamaa, se oma pihaa, se omaa vapaus, se omaa tilaa, luontoa, ympäristöä. Uh, ehkä vähän stereotypia, mutta jokainenhan varmaan haluaisi asua pientalossa uh, kaupungin tai kunnan keskustassa järven rannalla. Mm-hmm. Ei ehkä ihan täysin realististinen yhtälöt, mutta sinällään on haaveena monella. Mm.
2: Kuitenkin nykyään 54 prosenttia pääkaupunkiseudun vastaajista pitää jo unelma-asuntotyyppinään omaa osakehuoneistoa. Koko Suomessa tämä luku on 42 prosenttia. Onko tämä omakotiasuminen jotenkin sitten suositumpaa tuolla muualla kuin pääkaupunkiseudulla? Täällä se tietysti riippuu vähän siitäkin, että tuonne keskustaan nyt ei ihan omaa torppaa pykätä tuosta.
1: Vaan. No joo. Kyllä totta kai paikkakuntakohtaisia aluekohtaisia eroja on ja täällä tietysti tonttien kaavoitukset ja saatavuus on haasteena. Lisäksi myös se, että ne pientalot on hyvin hinnakkaita. Täällä ei ole mahdollisuutta ottaa huomioon elämäntilanteen ihmisillä ja ja työssä, työssäkäynnin haasteet. Toki just se ylläpitokin on sellainen asia, mistä niin tulee haasteita. Että sen takia ei välttämättä kiireessä hektisessä elämässä on aikaa siihen kodin pitämiseen. Ja vähän keinokin, että saada aikaa siihen muuhun elämiseen. Ja vaikka pienten lasten hoitamiseen, niin saattaa olla sitten niin kerrostaloasuminen tai revitaloasuminen.
2: Mm, kuinka suomalainen ilmiö tämä on, tämä haave? omasta
1: talosta. No, no, totta kai pohjoismaissa on erityisesti ollut pientalohaaveena, kovinkin, kovinkin haluttu, mutta löytyyhän pientaloasumista muissakin pohjoismaista, Euroopasta muualta. Jos mennään vaikka USAhan, niin onhan siellä hyvinkin isoja luksustaloja, monien, monien satojen neljän taloja. me tietysti ollaan vähän vaatimattomia koko luokassa.
0: Tosiaan, hyvät kuulijat, te voitte laittaa omia viestejä ja mielipiteitä netin kautta meille Shoutboxissa. Voi käydä keskustelua, mutta myös täällä meidän nettisivullamme. Täällä punainen tupakirjoittaa. Muutin vuonna 2006 pois kerrostalosta omaan taloon enkä ole pätkääkään katunut. Minulla on valta päättää omista seinistäni. Istutan sellaisia kukkia pihalleni kuin haluan ja metelöin neljän seinän sisällä vapaammin kuin kerrostalossa. Hyvällä säällä levittäydyn puuhineni omalle tilavalle pihalle ja kerään puista omenat. Ja mikä on ihanampaa liikuntaa kuin lumenluonti ja lehtien haravointi? Kiinteistöhuoltoyhtiö ei tekisi pihatöitäkään samalla pieteetillä edes maksusta. Mm. Se oli kyllä mainospuhe. Oma asumiselle. Pientaloasumissa
1: on erittäin hyviä puolia, mutta totta kai se pitää niinku ymmärtää, että tarvitaan monimuotoista asumista eri elämäntilanteissa. Et, et ei, niinku, ei voi sanoa, että yksi olisi yhtä parempi tai huonompi, vaan kaikenlaista asumista tarvitaan.
2: Niin, täällä osakas kommentoi, että rakentamismääräysten kiristyminen tai kiristäminen ei jätä kerrostaloa, joka on osattomiksi. Massiivisista julkisevuremonteista ei voi kieltäytyä, jos sellaiseen yhtiökokouksen enemmistö on päätynyt. Monella maallikolla on paljon valtaa asuntoosakeyhtiössä osakeyhtiössä päättää sellaisesta, joka vaatisi rakennusalan koulutusta. Maksavatko ikkunoiden vaihtamiset itsensä takaisin menee ja tiedä, mutta lobbaus puree tietämättömiin?
1: Kyllä, korjausrakentamisessa. Suomen niin kuin, ja meidän ihmisten kansalaisten kansallisvarallista suurin osa on rakennuksissa ja, ja suurin osa kuitenkin me investoidaan siihen kotiin. Ja, mutta se ei sinällään ole niin kulutushyödyke tai sellainen investoinnin kohde, vaan me halutaan asua ja elää ja nauttia. Siihen liittyy paljon tunteita ja to, to, osa kokee, että juuri pystyy itsenäisesti päättämään siinä, kun asutaan omakotitaloissa. Toiset tietysti kokee sen helpommaksi ja ehkä vähän pakkokennakin sitten isommassa tuota, kasvukeskuksessa asuakerros talossa, on aina laina niin molemmat puolet, hyvät ja huonot puolet sinänsä, ja, ja, tuota, mutta se yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen kummassakin puolessa, onpa se sitten niin pientaloalueella tai kerrostalueella, niin semmoista yhteishenkeä tarvitaan.
0: Mm. Suurin osa suomalaisistahan haluaa asua talvet kerrostalossa ja kesät omakotitalossa, lähinnä sen takia, että silloin joku toinen tekee ne kurjat lumityöt, kommentoi Santtu.
2: Niin, sen takia meillä on varmaan ylikorostunut tämä kesämökkikulttuuri täällä. Kyllä, kesää kesää
1: varmasti kaikki rakentaa, mutta tietysti palvelutarjonnalla ja, ja, ja tuota, pystytään ratkaisemaan näitäkin haasteita. Että tarjotaan, tarjotaan pientalopuolelle myös tätä huoltotoimenpiteitä, isännöintitoimenpiteitä. Esimerkiksi omakotiyhdistyksillä, mitä me tietysti edustan omakotiyhdistyksellä, meillä on talkkaripalveluita, talomispalveluita, jotka sitä auttaa eri elämänvaiheessa olevia ihmisiä selviytymään niin lumeluonista kuin kesällä nurmikon leikkauksesta. Tai jopa vaikka semmoisella laitevuokrauksella, että jos sillä itsellä ei ole nyt juuri toimivaa, toimivaa ruohonleikkuria, niin sen voi vuokrata sitten paikallista yhdistyksistä, vähän riippu alueesta. Mm.
2: No Tiina, sinä olet asuttu itse hyvinkin vanhassa omakotitalossa, mm. viime vuosisadan alkuvuosikymmeninä rakennetussa. Ota sun on jo aika pitkään. Onko se sellaista, kun sä kuvittelit silloin, kun te muutit sinne?
0: Kyllä mulla oli ruusuisemmat kuvitelmat siitä. Toki tiesin, että varmastikin voi lattioilla vähän vetää, mutta en tajunnut, että täytyy aina talvisin syksyn koettaessa vetää ne villasukat jalkaan ja tarjota niitä myös vieraille. En ehkä ymmärtänyt sitä työn mitä ihan oikeasti omakotiasuminen tuo tullessaan, että kyllähän siellä jonkun täytyy ihan ne kun ei äiti ja isi ole enää siellä kotona niitä töitä tekemässä, vaan olen itse se äiti, niin joku putsaa ne kukkapenkit ja haravoi lehdet ja sitten täytyy välillä maalata aitaa ja joskus täytyy tehdä sitä sun tätä.
1: Kyllä pientaloon liittyy paljon niinku toimenpiteitä. Osa kokea sen hyvän harrastuksen, se piha- ja puutarhan. Toiset tykkää taas niinku siitä remontoimista, se käsillä tekemistä sitä, mitä niinku vastapaino nykyelämän, työelämän niinku haasteelle. Mutta toki tietysti joku voi sen kokea vähän taakkanakin ja just siihen, siihen saumaan varmasti on erilaista palveluntarjonta. Ja ehkä sitten niinku, mitä meiltä monesti unohtuu siinä elämän kiireessä on se, että kuinka me muistetaan ylläpitää sitä meidän niin investointi investointi että kuitenkin suuri osa meidän varallisuutta siihen sitoutuu, niin meillä on huoltokirjaa, vähän niin kuin autossakin, niin sitten on huoltokirjat, mihin voidaan kirjata, että hei muista puhdistaa lattia, kaivot tai minkälaisia toimenpiteitä pitää ränneille tehdä ja milloin mä sen viimeksi tehnyt. Taikka pitää kirjaa niistä kuluista, että paljonko sähkönkulutukseen sähkön meni rahaa tai mihinkä, mihinkä se vesi on hävinnyt.
2: Niin, Suomessa asuminen on usein elämän suurin sijoitus. Viime aikoina on paljon kritisoitu uustalojen rakentamista. Niistä alkaa löytyä ties vaikka mitä virhettä jo muutaman vuoden kuluttua rakentamisesta. Mutta toinen asia, mistä on puhuttu, on sitten nämä vastuut, kun myyt vanhan talon. Kuinka pitkälle se nykyään ulottuu, että jos sieltä jotain vaikka kosteutta löytyy, sitä olla useampi vuosi?
1: Kyllä vastuut on, vastuut on tietysti hyvin pitkä, pitkäkin ikäisiä siltä sille kuluttajalle. Ja, ja erityisesti jos ajatellaan niin kuin uuden rakentamisen kohteita ja sieltä laatua, niin laatuasiathan keskusteluttaa ihmisiä. Lähinnä tietysti pitää muistaa, että me ei välttämättä aina osata käyttää sitä meidän kotia oikealla tavalla. Että onko meillä säädöt siellä kohdallaan ja, ja muistetaanko me pitää sitä ilmastointia vaikka päällä, kun jos puhutaan näistä kosteus- homevaurioista. Eli siellä aiheutaan omalla sellaisella, ei niinkään huolimattomattomuudella, mutta ajattelemattomalla toiminnolla näitä tämmöisiä niin vaurioita. Että ajatella, että säästetään energiaa sillä, että suljetaan ilmastointia pois. Ja siitä mielestä sitten niitä vastuita tulee myös kaupan ja myyntitilanteissa.
2: Mm. Ja toinen, mistä on paljon puhuttu, on tämä korjausrakentaminen esimerkiksi vanhoihin rintamamiestaloihin, jossa oli ennen tämä painovoimainen ilmanvaihto. Sinne on tehty koneelliset ilmanvaihdot, plus että veden kanssa lotrataa huomattavasti enemmän kuin menneinä vuosikymmeninä. Plus että
0: 70-80-luvulla tehty vähän lisäeristystä jollain muovipeitteellä, niin siinähän sitä ollaan. Kuinka paljon näistä käydään keskustelua omakotiasujen liitossa?
1: Äh, kyllä sillä käydään hyvin paljon keskustelua. yksi meidän tärkeä meidän palvelumuoto on neuvonta. Ja meillä tarjotaan niin, niin lakineuvontaa, rakennusneuvontaa, äh, energianeuvontaa, pyhä- ja puutarhaneuvontaa. Että meillä jäsen voi soittaa ja kysyä näistä ihan konkreettisista asioista, mitä juuri tässä talossa pitää tehdä. Et toki juuri eri vuosikymmenen taloissa on tietynlaisia omia ja haasteita, ja sitten jos ne edellisen asujen toimenpiteet eivät olekaan tiedossa, niin mitä voi tehdä? Et silloin kannattaa kääntyä asiantuntijan apuun, ja kun se on puoluotento se neuvonta, niin sitten ei tarvitse kuluttajakaan miettiä sitä, että onko siellä joku kaupallinen intressi takana.
2: Kannattaisiko tämä, tai kääntyä asiantuntijan puolehdosina ostovaiheessa ottaa mukaan, että hän osaisi katsoa sitten, että... Missä kunnossa talo
1: on? No ihan, ihan ehdottomasti. Totta kai tietysti aina kun sitä kauppaa tehdään, niin mietitään, onko tämmöinen kuntoarvio, onko se sitten niin sen, sen väärin. Mutta on kuitenkin niin iso. Kyllä, kyllä mä suosittelen asiantuntijaapu, joka konsultoi siinä, että millaisessa kunnossa se on talo ja mitä tulevaisuuden toimenpiteitä investointeja tässä mahdollisesti tarvitaan. Kuitenkaan meistä ko- kovin moni ei ole perehtynyt rakentamisen ja eikä tunne sitä aiemmaksi, vaan se oma osaaminen on jossakin muualla. Ja ehdottomasti suosittelen ammat.
2: Suomessa perinteisesti omakotitalot omistetaan. Niihin säästetään pitkään, otetaan lainaa parhaassa tapauksessa perheen pää, jolloin kolme pientä lasta haluaa rakentaa sen itse. Mutta täällä Shoutboxissa käydään aika paljon keskustelua myös vuokraamisesta. Älämölle kysyy, että miksi pitäisi säästää omaan ikäsi maksat seiniä, jotka jollekin muulle jää. Ja samoin sitten tämä tää vilisee siihen vauhtiin. Anonyymi kirjoittaa, että... Miksi ihmeessä sitä kiinteää pitää hamuta, kun vaihtoehto on vuokrata? Ne, jotka haluavat maksaa milloin, minkälaisia korkoja, veroja ja niin edelleen. Vuokrataanko Suomessa omakotitaloja? Löytyykö niitä paljon vuokralla?
1: No varmaankin niin vähemmässä määrin. Totta kai se ilmiö varmaan tulevaisuudessa kasvaa, mutta se, kuitenkin se koti on, on ä, hankittu sitä osta, niin asumista ja elämistä varten. Että varmaankin eniten siinä tilanteessa, jos tulee vaikka ulkomaan komennus lähdetään ulkomaille töihin, niin siinä hetkellisesti vuokrataan. Mutta se on kuitenkin sellainen py, pysyvä kohde, niin ei vielä niin täysin toimivia vuokramarkkinoita varmaan joka puolella Suomea ole. Ja onhan sitä edelleen keskusteltu siitä, että esimerkiksi se omistusasuminen, ää, se jopa hidastaisi työmarkkinoita, työ, työssä liikkuvuutta, mutta tietysti kyllä siinä muitakin tekijöitä on, että, että tunne siten että siihen kotipaikkaa, ja kotipaikkakuntaan ja ihmisiin, että se on moninainen ilmiö. Että, mutta kyllä varmasti, kun eri sukupolvet vaihtuu, niin se omistamisen omistamisen muodot muuttuu, muuttuu eri tavalla, että osa ihmisistä niin kuten tässä äsken kuultiin, niin haluaa varmasti enemmän vaikka matkustella ulkomailla ja, ja toiset taas panostaa muuhun harrastustoimintaan, että se mihin kukin käyttää sen oman varallisuutensa on, to, on toki päätettävissä ja harkittavissa, että, mutta en usko, että pientaloasuminen ja haame siitä asumisesta mitenkään vähenee. Mm.
0: Täällä shoutboxissa Jupi kirjoittaa, oma asun oma omistusasunto on hyvä silloin, kun on rempat kaukana edessä ja velat kaukana takana.
1: No, kyllä, varmasti näin. Mutta tietysti, kun sä itse korjaat ja teet sitä rakennusta, sä tiedät, mitä sä oot tehnyt. Ja se on todennäköisesti myös monelle että kyllä.
2: Mm. Jupi myös kirjoittaa tässä, että jokaisen asunnon omistaa aina joku ja se joku laskee, sitten kannattaako se asunto omistaa ja sitten myös, että millä hinnalla se pitää vuokrata, jotta se kannattaa.
1: Niin kyllä asuntomarkkinoissa tietysti on moni, monia liikkuvia tekijöitä, mutta erityisesti se, että niin hänkin totesi, että kuka sen omistaa, että onko se instituutio tai vuokraantaat, ja minkälaiset sitten, niin kuin, minkälainen tasapaino siellä, että onko se kysyjän vai tarjoajan tilanne, että minkälaista vuokrakehitystilanne on. Nythän niitä toki pääkaupunkiseudulla vuokramarkkinat ei ole tarjolla riittävästi, vaikka esimerkiksi kerrostaloasuntoja, niin vuokrat nousee kovin korkeiksi. Että tietysti sen takia juuri tarvitaan monimuotoista asumista, että kaikille
2: löytyisi
1: kohtuuedullinen ratkaisu asua. Mm.
2: Onko se myös jotenkin pelottava vaihtoehto vuokrata kotitalo eteenpäin? No
1: ehkä se on... Pelottavampi kuin vuokrata kerrostaloisuutta. No, no jos teknisesti sitä ajattelen, niin mikä siinä olisi sitten niin pelottavampaa? Et kuitenkin tietysti vastuut yksin pientalossa, niistä niin kunnossa kunnossapidosta kantaa se yksi, yksi perhe tai se yksikkö ää, kerrostalo kohteessa sitten se koko asuko-osate kanta, kantaa niitä yksittäiset niinku koko rakennuksen. Siinä mielessä kyllä, mutta teknisesti ajateltuna niin ei sen pitäisi olla. Mutta ehkä se kynnys siinä lähtee vuokraamaan se minun kukkapenkkin sieltä.
2: niin. <tosin> nii... <tosin> ilmestyy vääriä kukkia niin, vielä.
1: <tosin> muun muassa näin. Tai joku on muuttanut tätä, tätä jotakin muuta rakennusteknistä ominaista erilaiseksi, mitä on toivottu. Että si- sellaisia niinku kynnyksiä siellä on. Mm.
0: Shoutboxissa Nimimerkki Hurja Remontti kirjoittaa, omakotitalo vaatii hommaa ja jatkuvaa huoltamista. Neljä vuoden aikaa tuo omat haasteensa muun kiireen keskellä. Kun isojen remonttien aika koittaa ja niitä, tull- ja niitä tulee, onko lompsassa paluja niitä varten? Talojen rem- rempatut pintamateriaalitkin vanhenee, uusi ei ole uutta kymmenen vuoden päästä. Kyllä. Näinhän se on. Moni, moni haluaa sitä uutta omakotitaloa ja... Siinä ei ehkä kuitenkaan siinä vaiheessa muisteta, että jaa, kymmenen vuotta, niin sitten täytyy aloittaa jo korjaaminen.
2: Sitten tämä on käytetty
1: omakati <laughs> Juuri näin. No toki, mutta jos ajatellaan rivitalo- tai kohdetta, niin tuskin siinä sitä ulkoseinää sitten kovin helposti muutetaan. Mutta aina, aina se vaatii investointeja ja on, on siinä mielessä niin kuin ylläpitoa ja hoitoa. Mutta kaikkea, niin kuin, kaikkea niin kuin voidaan vaikuttaa suunnitelmassa, kun pidetään yllä vaikka tämän huoltokirjan avulla sitä asiaa, että pidetään säädöistä ja pienistä korjauksista heti on huolta, ettei anneta tapahtua mitään remonttia. Työkaluja tämän niin ihmisen ja kansalaisavusta kyllä löytyy.
2: Mm. Meillä tuntuu olevan aika urbaania sakkia täällä shoutboxissa tänään. Vastaväitteitä on melkoisesti hirveitä yleistyksiä. Oma kotitalo ei todellakaan ole jokaisen unelma, eikä kesämökki. Jatkuva remonttia, huolta ja rahanmenoa, ja kuka tahansa Rosvo voi kävellä sisään. No ihan neuvokset, että ne ovet kannattaa lukita kunnolla, niin ei sinne silloin varmaan tuosta vaan kävellä sisään. Ja
0: Jupi kirjoittaa, eihän omakotiasuminen todellakaan ole ekologisesti kestävä asumismuoto, jos asiaa aivan globaalisti tarkastellaan.
1: Mm. ne voi toki vaikuttaa siihen ja jälkeen omalla kulutustottumuksilla. Tietysti siinä on, ja onhan meillä niin myös pientaloasumisessa, niin että jaetaan eri yhteisöjen kesken, ettei asuta pelkästään yhdessä. Mikä on nykypäivän ydinperhe, niin se lähtee siitä keskustelu? Toki tietysti näissä on yleistyksiä, eri tutkimusten mukaan Puhutaan, että 70 prosenttia-90 prosenttia haluaa asua pientalossa, mutta se on niin moninäkökantainen asia.
0: Mm. Niin, sanoit tuossa, että monesti yhdessä hoidetaan hommia naapuruston kesken, vaikka asutaan alueella. Kuinka paljon teille tulee Omakotiliittoon kysymyksiä, keskusteluja näistä naapuririidoista?
1: Kyllä, siitä tulee aina, aina sopivin väliajoin tai riittäviin väliajoin siinä mielessä keskustella. Meillä on semmoinen, meidän opankotiliitosivuilta löytyy tämmöinen naapurusopuohje, että koitetaan kuunnella ja ymmärtää toisia ja tietynlaista häveljöitysrajojakin niin muistaa mielessä, että, että me ei yksin asuta, niin ei niin kerrostalossa kuin pientaloalueella. Mm.
0: Mm. Niin, esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudullahan on viime vuosikymmenenä paljon isoja tontteja pilkottu, Pienempiin osiin ja monta taloa sillä samalla tontilla. Siellä varmaan tulee sitä keskustelua, että että ajoissa heti kun pistetään talot samalle tontille, niin täytyisi sopia ne pelisäännöt.
1: Kyllä, ja jatkaa sitä niin kuin normaalia vuorovaikutusta ja muistaa, muistaa siitä. Toki siellä on niin tämmöisiä ikäviäkin tapauksia, mutta siinä sitten, että katsotaan, että sieltä naapurista pärjätään, että naapurin rouva on päässyt kotiin ja onko, se, onko siellä muistettu sitten niin kaikki toimenpiteet tehdä. Että kyllä se yhteisöllisyyskin on se vahvuus.
2: Mm. Toinen asia on sitten nämä paritalot, jotka tuttava pariskunnan kanssa tai sukulaisten kanssa yhdessä rakennetaan ja sitten toinen osa myydäänkin niistä pois. Siihen saattaa tulla vaikka mitä tuntemattomia ihmisiä. Kuinka paljon tällaisista tulee sanomista?
1: No kyllä kysymyksiä toki riittää. Tietysti tilanteeseen kukin sopeutuu. Onhan se aina muutostilanne, olipa se sitten mikä elämäntilanne tahansa, niin aiheuttaa keskustelua. Mutta ihminen on, on hieno, hieno kompleksius siinä mielessä, että se sopeutuu aina tilanteeseen ja löydetään, jos tulee niin niitä... Ja tulee ongelmia ja haasteita, niin niitä pyritään ratkomaan
2: sitten. Mm, ihminen on myös älyttömän kekseleä kiusaamaan sitä nappuja. No toivottavasti kuitenkaan ei, että koitetaan välttää sitä, että se elettäisiin sulassa suussa. Mm, no täältä löytyy omakotiasujen puolustajakin. TAK sanoo, että hyvin on viihdytty omakotitalossa kohta kymmenen vuotta. Tota, jo, tai puhuttiin tuosta, kun kuka se nyt täällä kommentoi, että ei ole ilmastollisesti kestävää, niin hän puuttuu myös tämä pakollinen energiatodistus, joka siis tuo pientaloasukkaalle lisäkustannuksia arviolta 500-2000 euroa, mutta tuota, tämä on nyt sitten erityisesti sähkö- ja öljylämmittäjät ovat liipasimella tässä.
1: Äh, energiatodistusta vaaditaan, kun rakennus äh, myydään tai vuokrataan, ja pientaloissa koskettaa nyt tällä hetkellä vuonna 80 ja sen jälkeen rakennettuja taloja. Se, mikä tässä haasteena tulee, on, että ei koeta, että se on oikeudenmukainen mukainen erityisesti sähkölämmitteisille äh, pientaloille, koska sitä, se, energiatodistuksen luokitus perustuu äh, laskelmaan. Ja sitä laskelmaa painotetaan tämmöisen energiamotokertoimella. Sähkällössä on 1,7 ja öljylle 1 tai fossiilisen yksi, 1 ja sitten esimerkiksi uusiutuville 0,5 luokkaa ja sitten eri muille muille. Niin silloin se kerroin on, 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 on saattaa johtaa moninkertaisiin kulutuslukemiin. Ja uskotaan sen, että se vaikuttaa myös talon arvoon. Eli valtiovalta on kuitenkin taannoin ohjannut ja neuvonut. Ihmisiä rakentamaan sähkölämmittäisiä taloja on se kätevä muoto ja nyt sitten koetaan, että jälkikäteen se sitten rankaisee sitten pientalo, sähkölämmittäisiä pientaloja. Suomessa löytyy semmoinen puoli miljoonaa sähkölämmittäistä omakotitaloa, jossa, jossa sitten koetaan haasteeksi ja tämän takia sitten että sitten energiatoristus ei, ei koeta oikeudenmukaiseksi. Toki jokainen kansalainen meistä allekirjoittaa varmasti sen, että ympäristön suojelu on tärkeä asia, mitä pitää tehdä, mutta kunhan se on kaikille asumistyypeille ää, ää, oikeudenmukainen ja että se kuluttaja on voinut neutraalisti valita sen oikean lämmitysmuodon.
0: Mm. Täällä, jos nyt löydän vilkkaasti käynyt mitään keskustelua shoutboxissa, nyt löydän tämän Kommentin. Anonyymi kyllä on tämä henkilö ja hän kirjoittaa, olen 25-vuotias, asun tyttöystävien kanssa 254. Talossa, joka on rakennettu vuonna 1988, täysin puulämmitteinen, puut omasta metsästä itse tehden. Asumiskustannukset alhaisemmat kuin monessa vuokrakolmiossa, jos omaa työtä ei lasketa. Molemmat duunareit, tulkaa maaseudulle asumaan.
2: Siinä on hyvä tietysti omistaa sitä metsää kanssa sitten jonkin verran.
0: Juurikin näin. Tosiaan erittäin... Vilkasta keskustelu on täällä Shoutboxissa. Hurja remontti kirjoittaa. Että omakotitalojen asuille olisi hyvä olla jonkinlainen mopokortti, jossa käytäisiin läpi kriittiset talonhoitoohjeet. Kuntokartoitukset, kuntokartoituksiahan taloille on jo. Koulutus voisi sisältää jotain koulutustakin vaikka remontointiin ja myyntiin ja muihin yhdys- yhdyskuntavaatimuksiin.
2: Tuleeko paljon päin näitä tällaisia. Tai onko sellaisia ihmisiä vielä olemassa, jolla on vaan se haave siitä, eikä minkään näköistä käsitystä sitten, että kun alkaa ongelmia tulla, että tarvitsisi tehdä jotain, että saatiin, että mitä tarvitsisi tehdä. No, no kyllä mä uskon, että ihmisillä
1: jonkin hyvinkin realistinen kuva siitä asumisesta. On. Tiety, tietyt asiat voi tulla yllätyksenä, että minkälaisia remontteja tarvitaan, mutta sitä varten Omakotiliitossa ja yhdistyksissä piireissä on tarjolla siihen apua. Meillä on olemassa niin paperista kuin sähköistä huoltokirjaa erityyppisille käyttäjille, jossa muistutetaan minkälaisia toimenpiteitä, huoltotoimenpiteitä kannattaa tehdä, minkälaista korjaussuunnitelmaa. Ja juuri niin kuin mainitsin tuossa aikaisemmin, niin erilaista palveluneuvontaa ja, ja koulutusta, että et, et varmasti on tarjota kun, kun vain ihmisillä riittää aikaa ja, ja haluaa niin kun, ottaa selvää, että ihan mielellään, mielellään palvellaan.
0: Mm. Mm. Alsa kirjoittaa asioita, voi hoitaa monella tapaa. Oma kotikin voi olla ekologisesti asuttu ja kenties ekologisempi kuin kerrostalo, jossa muun mm. muassa jossa muun muassa on korkea sisälämpötila. Meillä 17 astetta lämmintä, hyvin tarkenee ja vettäkin käytetään tuhlaamatta. Ei tarvitse elää kitsaasti, vaan järkevästi ja nauttien. Ja sitten näihin naapurisuhteisiin Hituvati kommentoi, osta, ostaessa muista aina katsoa, heiluuko naapurissa verhot? Jos heiluu, älä osta.
2: Tai <tos> jos ne on veretty ikkunoiden eteenpäivät pitkät. Voihan se olla tilanne, että hän on ulkomaillakin
1: tässä tilanteessa.
2: Toki näin saattaa olla. Kaija Savolainen, muutama vuosi takaperin sitten omakoti rakentamisessa, mitä isompaa, sen hienompaa tykättiin, että on paljon ikkunapinta-alaa ja tällaisia laatikkomaisia taloja. Mikä on trendi tänä päivänä?
1: Ehkä vähän pienemmän kokoista taloa. Varmaan vaikutuksia on se, että kuitenkin puhutaan koko ajan lamasta ja rakennemuutoksesta ja kestävyysvajeista ja ihmisten niin kuin arkisessa tilanteessa, niin kuin, minkälainen on, onko töitä ja, ja minkälainen elämäntilanne on, niin se asettaa jo varmaan niin kuin tietynlaisia epävarmuuskin tekijöitä. Niin siinä mielessä ajatellaan, että ehkä vähän pienempi kiriittää. Asuntomessuilla varmasti löytyy erityyppisiä taloja, missä ihmiset pääsevät niitä katsomaan, niitä haaveita ja kokeilemaan, mutta mutta uskoisin edelleen, että se pientalo asumisen haave on se, on se siellä se juttu.
0: Mm, mutta tuolla kun ajelee äh, pääkaupunkiseudulta poispäin, niin kyllähän tuonne lähiseudulle, lähikuntiin nousee pellolle yhä suurempaa ja yhä hienompaa joko kivitaloa tai kartanomallista rakennusta.
1: Tokia ja vanhojakin pienitaloja myydään, niin kuin taisin kuulla, että sinullakin oli vanha, pieni, pieni vanha talo, niin siinä mielessä, että niin, niin monta asujaa ja eläjä kuin meillä on, niin niin monta varmaan sitä näkemystäkin siellä on, että,
2: että varmasti erinä, erityyppistä. Niin ja onhan se tonttimaa, on hiukan halvempaa tuolla. Pikkusen kauempana tästä niin. Helsingin keskustasta. Et sinne voi ehkä vähän isompaa torpatakin, koska tuosta jos sailee esimerkiksi länsiväylää, niin ei siinä hirveästi tonttimaata ole kyllä jätetty talojen ympärille. Että kyllä siihen on mieluummin kaksi taloa laitettu.
1: Juuripa näin, että et minkälaista rakennuskustannukset ja onko se vaikka sitten pystytty saamaan sitten vaikka perintönä tämä pieni, pieni maa, maapaikka tai tilaa, johon me voidaan rakentaa. Että erilaiset elämäntilanteet ajaa, ajaa ihmisiä erinäköisiä ratkaisuihin.
0: Mm. Karppinen ottaa kantaa vielä tähän vuokraasumiseen. Tällä pääkaupunkiseudulla on pitemmällä tähtäimellä edullisempaa omistaa ja vielä vähän rempatakin kuin asua vuokralla. Valitettavaa sinänsä. Ja onhan niissä vuokraasunnoissakin remontteja. Ja ne on ynnätty etukäteen korkeisiin vuokriin. Terveisin vuokraasumismyönteinen omistusasuja.
1: Niin kyllä siellä pientalopuolella varmasti se kuluttaja on, on enemmän tietoisempi siitä kustannuksista, koska hän joutuu niitä jatkuvasti maksamaan ja ylläpitämään. Ker- isossa kohteessa se oma vaikka vedenkulutus äh, tai muu kulutus ei välttämättä niin su- suoralta kädeltä näy, että mitä minun omat tekemiset ja, ja teot ja äh, tämmöistä ekotehokkuus vaikuttaa. Niin siinä mielessä tuota, se pientaloasukka on ollut pitkän aikaa niin sillä tavalla valveutuneempi. Toki tietysti nyt niin kuin huoneistokohtaiset mittarit tulee tuomaan sinne niin kuin apua kunkin kuluttaja
2: Mm, pientalossa ymmärtää nopeammin pitkän suihkun ja saunan ja laskun sitten syyn ja seurauksen, eikö näin? Kyllä näin.
0: <tri> Tänään Yle Uutiset kehoitti meitä välttämään kitu polttoa, parantamaan naapurisohpua ja ilmanlaatua. Nyt on jatkunut pakkas jatkoja Jakso jo pitkään ja lisälämpöä koteihin pyritään tuottamaan tulisijoissa. Puulla lämmittäminen saattaa kuitenkin kuumentaa muutakin kuin asumuksia. keskustelu ja paikoin tunteetkin lämpenevät helposti puun päästön hiukkaspäästöihin ja äh, savuhaittoihin liittyen. Kuinka paljon teille Omakotiliittoon äh, tulee kysymyksiä ja kommentteja tähän näihin äh, tuli-asioihin liittyen. Naapuri
2: polttaa kumisaappaita siellä jo no,
0: Toiminnanjohtaja ja Savolainen. No
2: ehkä enemmän niin päin,
1: että toivottavasti nyt tämmöistä uutta verotusta ei ole tähän puun polttoon tai lainsäädäntöön, Et kuitenkin niin kauan kuin ihmisiä on ollut, niin varmasti puuta on poltettu ja varmaan tullaan polttamaan tulevaisuudessakin, että onhan se ekologinen vaihtoehto siinä mielessä, mutta, mutta toki, että onko se tulisia ollut, minkälaisessa kunnossa se on, onko siellä huodettu nuohauksesta ja ylläpidosta, että ja, ja osataanko sitä, mietitäänkö, että millä tavalla me saadaan se tulipysää sitten syttymään, niin tähän me tarvitaan varmaan neuvontaa ja ohjausta, ja niin kuin sillä tavalla, että ymmärretään niitä naapureitakin, että jos se valkoiset lakanat oli siellä ja ei ollut sitä takkaa nuohottua ja se tulee, ja se lakana on sitten tumman värinen, niin ihan varmasti se aiheuttaa sitä keskustelua, että otetaan huomioon ne naapuritkin sinne, kun tehdään niitä ratkaisuja.
0: Ja mitä sinne sitten laitetaan palaamaan? Yksi päivä kävelin ulkona kävelylenkillä ja joutui ottamaan ihan juoksuaskelia, kun piti kaasuttaa yhden talon ohi, kun siellä ilmeisesti Nokian saappaat oli heitetty. Tuli ja sen verran mustaa savua savupiipusta tuli ja ärhäkä hajustakin vielä.
1: No toki näin ja sitten tietysti. Ja jos ajatellaan, niin sit osa ihmisistä voi, voi kokea ikäväksi sen tupakan ja siitä tulevan savun ja toiset taas jonkun muun asian. Kyllähän se on aina sen ilmastonkin. Ja mikä se päivän poliittinen kysymys tällä hetkellä on akutti asia, mistä keskustellaan?
2: Mm. Ö, asia, mistä piti vielä jo Savolainen kysyä, on, että jos ostaa vanhan vaikkapa juuri sähkö- tai öljylämmitteisen talon, niin kuinka hanakasti niihin nykyään haetaan sitten muita vaihtoehtoja? Tarkoitatko lämmitysmuotoa vai? Kyllä. No kyllä varmasti juuri nyt ruvetaan miettimään
1: sitä, että mikä on se tulevaisuuden lämmitysmuoto. Ja, ja jos kuluttajakanalta katsotaan, niin toivotaan niin pitkäjänteisiä päätöksiä siihen tähän energiapolitiikkaan ja ilmastopolitiikkaan. Että jos ajatellaan, että linjauksia tehdään EU-tasolla ja mikä niiden hintalappu sitten tulevaisuudessaan kotitalojen osalta, niin siihen karvataan sellaista pitkäjänteisyyttä. Uusia, uusia teknologioita ja, ja tota, ratkaisuja löytyy, että ihmiset ovat ra- pystyneet laittamaan ä, lisälämmitysmuotoja, ilmalämpöpumppua, maalämpöä ja, ja tota, muita ratkaisuja. Mutta totta kai tietysti se, investointikustannusten lisäksi aina mietitään, että mikä on helppokäyttöisin ratkaisu. Ja siinä mielessä sähkölämmityskin on varmasti yksi sellainen helppo, että laitetaan napista vain päälle ja se kannattaa niin Ja Toki tietysti kaukolämpö kaukolämmitysalueella. Et, et, kuka painottaa mitäkin osa tykkää ratkaisun tehdä hinnoittelun perusteella, investointikustannuksen käyttökustannuksen perusteella osa helppouden. Montaa koulukuntaa löytyy siinäkin.
0: Elämän tilanteen mukaan. Kyllä. Älä möö vielä ottaa kantaa näihin naapurisavustuksiin. Epäilin muuttaessani tähän, että naapurissa on krematorio. Joka ilta sankka savu leijuu sisälle, kun louna tuuli puhaltaa. Mutta onneksi ei ole astmaa tai muuta sairautta. Hetken kestää sekin, Sau. Naapuri kiva, ei edes viitsi, hei sanoa.
1: Siinä tilanteessa varmaan rohkaisisin ihan avoimeen keskustelemaan ja keskustelemaan. Ja molempien osapuolten varmaan tietämys lisääntyy ja ymmärrys sitten toista kohtaa.
2: Mm, Mutta kyllä mä käs... tiedän muuten sellaisiakin tapauksia, että tuota, tulee sanomista siitä, että trampoliini on liian lähellä aitaa. Se on ikävä, kun sieltä kuuluu lasten kirkkumista. Tai sitten, että pyykkiteline on liian lähellä aitaa, kun niin kovin kirjavaa pyykkiä pestää ja se häiritsee sitten esteettikon silmää siinä.
0: No mun täytyy sanoa, että mä kyllä ymmärrän ne kirkuvat lapset ihan näin omakohtaista kokemusta niistä sen verran, että on itsekin avannut ikkunan ja sanonut niille kirkuville lapsille, että nyt hiljaa siellä, että täällä asuu muitakin ihmisiä. Että kyllähän siihen myös niitä lapsia voi kasvattaa siihen ajatukseen, että... Maailmassa on muitakin ihmisiä ja toisiakin pitää ottaa huomioon. Niin,
2: että täytyy vähän miettiä sitä sanotaan oma tupa, oma lupa kuitenkin.
1: No toki, mutta ihmiset ei välttämättä aina muista, että okei, okay, toinen olikin vuorotyöläinen. kannattaa siihen rehelliseen tutustumiseen, että terve, että minä olen Kaija ja asun tässä naapurissa ja miten, miten menee. Ja ottaa huomioon sitä jutella ihan rauhallisesti ja keskustella, niin tuleekin sitten niitä tilanteita. Voihan se olla sitten lapsesiasta vaikka lemmikkieläin, issa tai koira.
2: Niin jo, kissat käy toisten kukkapenkeissä ja se on yksi. Mainio aihe raivostuu.
0: No se kyllä raivostuttaa, myönnän sen. Oikein paljon kiitoksia vierailusta Omakotiliiton toiminnanjohtaja
2: Kaija Savolainen.